0: Se você não soubesse a sua idade, quantos anos você diria que tem? Sua idade já influenciou grandes decisões na sua vida? Você já foi alvo de julgamentos por causa da sua idade? Se você respondeu sim para a última pergunta, você já sofreu idadismo. Eu sou a Laura Estopa, jornalista e analista de conteúdo da Agência I.O. E esse é o Totalidades, podcast especial em três episódios que vai comprovar que a melhor idade é a sua. Para entender mais sobre o que é Idadismo e como ele acontece na sociedade, a gente recebe hoje o advogado, pesquisador e mestrando em Gerontologia pela USP, João Iotti. Bem-vindo, João!
1: Oi, Laura e ouvintes! Boa noite a todos! Obrigado pelo convite!
0: A gente que agradece! João, bem-vindo! O João é advogado, pesquisador na área do Idadismo e em Relações de Trabalho no século XXI, realiza mestrado na Universidade de São Paulo, Também é secretário-geral do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da 33ª Subsessão da OAB São Paulo, membro do Conselho de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de Jundiaí e conselheiro e coordenador do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Jundiaí. Ufa, né? (risos) E ele só tem 32 anos, gente. João, conta pra gente, então, qual é, afinal, o conceito de idadismo?
1: Olha, Laura, o termo idadismo, ele é uma tentativa de uma tradução da origem do termo em inglês eidismo, cunhado lá em 1960 por um pesquisador que tem o nome de Butler. E existem outras nomenclaturas que a gente pode tratar sobre o idadismo, como, por exemplo ageísmo, etarismo, ancionismo, que vem sendo utilizado, velismo que vem sendo utilizado aí na na literatura e nas notícias.
0: Todos né? esses, então, eles dizem respeito ao mesmo conceito, são sinônimos. Exato.
1: Cada pesquisador, né, dependendo da linha que que ele vai, ele vai encontrar um termo inclusive tivemos uma reportagem ao, ao tempo em um grande jornal de circulação que eles utilizaram o termo velismo para se tratar aqui né, de atitudes idadistas. Também é, gostaria de destacar que esse termo velismo ele pode ser também utilizado para destacar um preconceito etário para um, uma, uma determinada categoria de pessoas, né, os velhos. Então também tem essa interpretação que a gente pode explorar um pouquinho mais lá para frente.
0: Então, o idadismo seria um preconceito geral de idade e o velismo esse termo mais específico, seria para os idosos, para as pessoas consideradas velhas. É isso?
1: Pode ser. <risos> Porque assim esse termo ainda está em, em construção. Né? Então, esta é uma interpretação que nós podemos dar. Tá. É, no entanto, acredito que é um termo que está em construção E na literatura está sendo utilizado muito o idadismo, né, Como referência ao preconceito de todas as idades Então a gente está falando aqui de todas as gerações
0: Legal, é... então só para situar os ouvintes Aqui a gente vai utilizar então o idadismo né, Mas a gente sabe que vocês podem encontrar por aí Esses outros termos também
1: Exato, Laura, e também vai depender da interpretação né, da linha que que cada pesquisador ou autor né, está utilizando para a tradução ou até próprio para os termos, para os conceitos cunhados ao longo das décadas. Também né, me vem à mente aqui uma interpretação que nós temos o idadismo polar. né? Então a gente está falando do idadismo positivo e do idadismo negativo. Cito como exemplo aqui o idadismo positivo. São, por exemplo, vantagens fiscais né, que, o, que um Estado pode dar para as pessoas idosas. Vaga para idoso? Vaga para idoso, exato. Questões de direitos, né? Uhum. É, ou mesmo é, situações mais culturais, como, por exemplo, as pessoas idosas são mais sábias, as pessoas idosas são mais resilientes.
0: Mas é, aí, João, a gente não entra sim. num estereótipo também? Sim, dessa sim dessa ideia social sobre uma idade, de que a pessoa mais velha é mais sábia?
1: Sim, perfeito. É, essa construção, né, vamos dizer assim, dessa essa cultura que se baseia em valores da idade, é, a gente vai ver que isso afeta todas as gerações, não só as pessoas idosas, inclusive gerando aí uma guerra entre gerações que a gente já consegue ver nitidamente, por exemplo, no mercado de trabalho, nós temos a indústria né acho que vale a pena a gente mencionar a indústria a indústria do anti-aging né aquela aquela indústria que é, tenta vender médicos, a ideia né? assim, é e isso tenta Anticuda. vender a ideia isso que ser jovem que é ser né ser é, aceito é exato e ou seja o envelhecimento seria uma coisa ruim né uhum. e nós temos também aquele aspecto negativo do envelhecimento que entraria aqui então, por exemplo, você recusa contratar uma pessoa apenas devido à sua idade, no aspecto negativo do idadismo. Recusar empréstimos, recusar contratos de aluguéis. É, temos essa, esses, esses exemplos.
0: Então, só para retomar essa polaridade que você uhum. diz de positivo e negativo, também entrariam esses estereótipos e essas ações preconceituosas, Sim. tanto para o lado de você é idoso, logo você mais sabe, logo você merece uma vaga especial, logo você tem alguns benefícios aqui, quanto para o lado, você é idoso, logo você não merece um emprego, você não é capaz de tal coisa, tal coisa, tal coisa.
1: É isso? Exato. E e isso também, a OMS traz num relatório publicado né, recentemente esse ano, eles fizeram uma campanha né, sobre sobre o, o agirismo de forma global, E eles trazem uma perspectiva muito interessante que já vinha vinha se construindo né, ao longo do tempo, que é observar o idadismo em três dimensões. Ou seja, estereótipos, o que que a gente está comentando aqui, são os pensamentos. Então, ah, é algo muito enraizado né, culturalmente. né? E o preconceito, que são os sentimentos, o que eu sinto né, olhando... É, uma pessoa idosa ou uma pessoa jovem, e a discriminação em si, que são os atos e comportamentos que eu pratico. Né? Então, é como se fosse uma linha, né uma construção, é, até, se chega, até se chegar né às ações e comportamentos de fato. Então, Laura, eu acho que é, o termo o idadismo, ele, ele está sendo ainda construindo, eles, é, existem outras correntes, né? É, que a gente vai, com certeza, daqui a alguns anos, ter algo mais em concreto. Mas esse preconceito, né, essa, esse, esse estereótipo manifestado em pensamentos, esse preconceito manifestado em sentimentos, essa discriminação manifestada em comportamentos, hoje já se entende por atitudes né, é, idadistas.
0: Perfeito. É, João, a agência I.O. criou a campanha Totalidades para conscientizar sobre o tema. Para isso, a gente convidou gente de todas as idades para darem seus depoimentos sobre essa questão. Com as suas falas, a gente criou um vídeo muito emocionante que todo mundo pode conferir nas redes sociais da agência.
2: A gente quer debater um trechinho. Escuta aí. Eu acho que socialmente a gente faz isso, né? É, qualquer idade, na verdade. Até com as crianças. Ah, e as crianças, nossa, fulano já tá andando, né? E, ai, o meu filho não tá andando ainda, ai, o meu já caiu o dente, ai, o meu não. Então, assim, desde o comecinho, é, a, gente, a gente não entende que cada um é um, né? Que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua habilidade, cada um é, tem o seu processo, né? A gente quer encaixar todo mundo dentro de um padrão que, na verdade, não existe, assim, pra nada. Nem, nem pros pequenos que estão começando a vida, nem depois, é, nem quem vai fazer faculdade quando, ou se vai fazer faculdade ou se não vai, é, tem uma coisa também, né, quando eu repete de ano, é um, nossa, a pessoa quase morre, sabe, é um ano, assim, então, a gente coloca expectativa, né, de, de cumprir um, ah, uma linha, né, que, que não existe, assim, que não que foi colocada pra gente, pra, pela sociedade, mas que não é, na realidade, não é o que acontece, assim. Então eu acho que isso para tudo, né? Seja pequenininho ou seja uma pessoa mais velha que quer é, aprender uma coisa nova, ai, você não consegue, sabe? Você está muito velha para isso. João, tendo em mente essa fala
0: do vídeo e a sua própria relação com o envelhecer, com a sua idade, o que que você pode dizer sobre esses estereótipos que a gente constrói acerca do envelhecimento, da idade, dessa construção social aí da solidão que afeta muitas pessoas durante esse processo? E como a gente lida com tudo isso ao longo das etapas da vida enquanto sociedade?
1: Olha, Laura, pergunta difícil, né? Porque existe, eu acho que, um medo intrínseco. Eu, pelo menos, né, particularmente, tenho muito medo sobre o processo de envelhecimento. É... Eu acho que esse medo, claro, também pode ter muitas origens, né? Mas não posso deixar de também destacar né, o que a gente mencionou no bloco anterior que essa indústria anti-aging ou o que representa ser jovem na sociedade atual, que a gente pode observar em filmes, séries, comerciais ou na própria família, atitudes que reforçam essa ideia que envelhecer é ruim. né? Uma das coisas que que me marcaram muito no estudo da gerontologia é que compreender que o, que o processo de envelhecimento ele é diferente da fase da velhice o que que significa que a velhice ela é um, uma fase dentro do processo de envelhecimento ela é, representa porque, se a gente for
0: pensar a gente envelhece desde que a gente nasce né exato Laura, O crescimento exato. também é um processo de envelhecimento
1: certo exato inclusive alguns autores eles entendem exatamente isso que o envelhecimento pode ser analisado de uma perspectiva biopsicossocial. Ou seja, compreendido no campo físico, psicológico e social. É um fenômeno único, heterogêneo. né? Cada cada pessoa, cada indivíduo, ele vai ter a sua velhice, seu envelhecimento e, posteriormente, a sua velhice de forma única. Portanto, nós temos fases, né? É, e dentro de cada fase ou cada ciclo, a gente pode ou não desempenhar um papel esperado pela, pela determinada sociedade naquele momento histórico, vamos colocar
0: assim. E, socialmente, né? esse processo de envelhecimento e a própria velhice, ele vai ser afetado, né? invariavelmente ele vai ser afetado pelas condições sociais, econômicas, familiares, de cada um também, né?
1: É, com certeza, tem esse recorte social né que a gente pelo menos aqui no Brasil, isso é muito é, extremos, né? Então, nós temos pessoas muito pobres e pessoas muito ricas um, e isso afeta todo o processo de envelhecimento. Então, a gente pode pegar aqui como exemplo uma criança que não tem acesso à educação, uma criança que não tem acesso à, à rede básica, né? Ela, como que vai ser o processo de envelhecimento dessa criança, né? E também é importante destacar que, uh, uma, uma, por exemplo, uma mulher que é adolescente, ela, envelhe- ela não teve acesso à educação, etc. Ela vai ter filhos, esses filhos também não vão ter acesso à educação. Então, todo mundo desta cadeia está envelhecendo, né? E, vamos dizer assim, continuando essa, esse ciclo né, de, de envelhecimento ruim. Tem alguns estudos direcionados nesse sentido que fazem essa relação entre a educação, é, a quantidade de filhos e como que esses filhos estão tendo acesso a, aos, aos principais serviços, né? Aos serviços básicos para, vamos dizer assim, garantir o mínimo existencial daquela pessoa. Então, com certeza, esse recorte social, ele impacta diretamente de como nós vamos envelhecer e como nós vamos chegar na nossa velhice.
0: Na qualidade dessa, dessa velhice, né?
1: Exato, a gente pode, acho que um exemplo muito claro aqui é, é, é a questão da saúde, né? Então, se as pessoas envelhecem mal. E aqui é um, só realmente um, um exemplo, bem, né, bem assim, só para a gente ilustrar aqui. Ela vai demandar mais serviços de saúde, né? ela vai ser uma pessoa mais ali na fila do SUS, enfim. E aí, mais recursos, né? Então, isso é só realmente um pequeno exemplo mas eu vejo que por isso é importante a inclusão desse, desse, não só do debate do idadismo, né? que é o tema aqui do nosso podcast, mas do envelhecimento em si, porque a nossa geração está envelhecendo, né? e como nós estamos envelhecendo, né? quais são as nossas preocupações, é, acredito que, que eu tenho acesso a alguns serviços, mas se eu andar um pouco aqui no meu bairro, eu já vou com certeza encontrar pessoas que não têm 10% do que eu, eu tenho acesso, E qual qual que é o meu papel né, nesse cenário? O que que eu devo fazer? Então, eu tento contribuir de alguma forma, mas eu vejo que é um um problema estrutural e que cada vez mais exige esse tipo de inserção né, no debate e pessoas do poder público levar as informações para pessoas do poder público conseguirem, de alguma forma... mudar o rumo né, que está sendo conduzido, porque o Brasil está um pouco atrasado no que se refere à política do envelhecimento.
0: Exato. E não não apenas a incursão do tema no debate. né? Eu acho que falar sobre já é um super passo, super importante, mas justamente o que você trouxe. né? O que que a gente vai agir com base nessas informações que a gente está construindo? É um tema em construção, mas já tem muita informação sobre. Então, o que que dá para construir a partir disso? o que que dá para criar de políticas públicas, o que que dá para ajudar, apoiar, integrar com movimentos sociais, enfim. E segundo o relatório global de idadismo, né, João, divulgado pela ONU, como você já citou, uma em cada duas pessoas no mundo discrimina em função da idade. Esse preconceito acontece, né, a gente sabe, nas instituições, nas relações interpessoais, ou ele pode ser, inclusive, autoinfligido, ou seja, né, a pessoa... Tem preconceito contra si mesma A gente pensa então Que o idadismo Ele é talvez o único tipo de preconceito Que a gente pode ter Contra a gente mesmo, né? Porque se você pratica o idadismo Em relação a alguém mais velho Você não tá pensando que você é essa pessoa Amanhã, né? Você vai ter essa idade amanhã E assim como quem pratica o idadismo Contra alguém mais jovem né? Que é a pessoa que você já foi E você tá aí praticando essa uhum. forma de discriminação. Como a gente pode combater, João, esse, esse idadismo auto-infligido, essa, esse preconceito contra si mesmo, e como uhum. isso reverbera assim, nas instituições e nos outros ambientes que você vê?
1: É, ela é uma pergunta bem complexa, né? É, eu acho que é Muito tão complexa... <risos> é tão complexa quanto a reflexão anterior, né? Porque a gente coloca a desigualdade social, né, porque a desigualdade social ela não está também só... Atre... A gente não pode né, também só atrelar ao envelhecimento. Né? Olha os problemas que a desigualdade social traz e aí cai nisso, né? O que nós estamos fazendo para que isso melhore? Né? Bom, olha, Laura, eu acho que... Eu defendo muito assim, a educação né, em todos os níveis. Uh, desde a educação básica, assim, já em tentar incluir é, esse assunto né? Inclusive o próprio Estatuto do Idoso já prevê isso, né? o, o, que a, a educação sobre o envelhecimento estaria, né, teoricamente, na, no ensino básico, fundamental. Uh, conforme o próprio relatório da OMS, ela coloca que, que o preconceito contra os idosos, ele é de forma generalizada e de forma global. Então a gente está falando aqui de escala global, né? É, ele se pode se manifestar através das instituições, né, de várias instituições da sociedade, inclusive as próprias instituições que seriam para acolher essas pessoas idosas. Então nós temos aí como por exemplo é, setores da saúde, setores da assistência social, né, hum, as
0: próprias empresas que a gente citou, né, na as questão próprias, de, exato. de ter preconceito em contratar pessoas mais velhas, né?
1: Exato, exato. As próprias empresas que por uma questão talvez cultural, né? aquele aquele preconceito intrínseco, né? dependendo do ramo, principalmente, optar por pessoas mais novas ou pessoas que já têm alguma experiência, né? que também aqui a gente pode tratar de de uma certa forma como uma atitude dadista, ou até mesmo a gente gente pode pensar de como que aquela pessoa idosa, ela, ela... inserida dentro de um contexto organizacional, ela pode sofrer o preconceito desde a sua admissão, na manutenção ou na sua rescisão né, do seu contrato de emprego. Então, também existe essa, vamos dizer assim, necessidade de inclusão desse tema para, para a, 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 o setor a privado. Equipe. Exato. Para é, é a própria equipe da, do trabalho, né, para o setor privado, para as indústrias, é... E a própria OMS, OMS, ela traz algumas, vamos dizer assim, nortes ou direções que, que podem ajudar. né? É, como, por exemplo, monitorar e rastrear esse preconceito nas instituições, é, usar instrumentos de desenvolvimento para medir essas diferenças e tipos de preconceitos por idade. Identificar, então. Exato, identificar como que isso está se manifestando, né? ou seja, ter pesquisas sobre esse campo. É né, importante,
0: assunto. né? Porque o primeiro passo para você combater alguma uhum. coisa é identificar que ela existe.
1: Sim, exato. E, e eu acho que é que, que assim, o que. O que dificulta um pouco é que esse tema, né, idadismo, é, inclu, inclusive aqui, de novo, né? Reiterando, toda essa questão estrutural, desigualdade social, que não tem como a gente falar né, sobre idadismo sem mencionar isso, porque isso acaba também sendo é, um catalisador né, dos preconceitos, dos sentimentos e de atitudes idadistas é, cito também aqui como, como por exemplo a própria pandemia do Covid, né, a gente observou diversas reflexões sobre isso é, memes né, Foi muito veiculado na, em Whatsapp né? não sei se você recebeu vocês receberam mas eu recebi no meu WhatsApp memes, como por exemplo, velho né? Isso você está fazendo o quê? Reforçando uma narrativa idadista. Né? É... E eu recebi ainda num grupo, pior que eu recebi num grupo ainda de pessoas que eu gosto, de assim, familiares, né? Ah, então eu você entendi. imagina você ser chato e falar, gente, vamos parar para pensar um pouco, será que é legal ficar transmitindo essas mensagens? E é. aí. Mas, assim, eu acho que isso faz parte, é uma, é uma narrativa que está é, sendo construída historicamente, assim, é, é, tem essa narrativa, né? É, e culturalmente difundida, então, e exige... É aquilo,
0: né? Uma reprodução tão Exato. enraizada uhum, uhum, socialmente é. que a pessoa não parou para pensar, ela achou engraçadinho, compartilhou, uhum, como tantas uhum. outras coisas que a gente está vendo por aí, né? E quando você fala, pera, pensa sobre o que você tá, tá lendo e tá compartilhando, e a pessoa fala, uh, hum, tá, nossa, nem parei para pensar nisso, né? É, inclusive,
1: a, 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 eu, eu percebi que é, existe também, né, é, aquele idadismo subjetivo. Então, é a própria pessoa idosa que ela tá fazendo atitudes idadistas contra a própria idade dela, e ela acha aquilo engraçado. Que né? entra
0: naquele idadismo naquele auto-infligido do relatório. Exato,
1: aham. Uhum. É, tudo bem, né, eu acho que também cada, cada pessoa aí, né, dependendo é, como ela se sentir, enfim, né, Ninguém, eu acho que é. a ideia aí é a gente essa.
0: Já, né? já vai entrar num sim, um é. psicológico, sim, sim. Que, de autodepreciação, sim, de trauma, enfim.
1: Sim. Mas é mais nesse sentido, né, no sentido de será que a, que a pessoa, né? independente da idade, ela, ela compartilhando aquilo, será que ela talvez pensou que aquilo poderia ser uma forma de preconceito, né, contra aquele grupo, então, veja bem, Laura, eu acho que não tem uma forma, né, da gente combater isso, e sim vários caminhos que devem ser percorridos para a inclusão desse tema, né, como, para chegar, né, ao poder público, para chegar no setor privado, temos que falar da educação, eu acho que também aqui é um esse seja o pilar da nossa conversa. E a própria produção legislativa também. Eu acho que, é, se a gente analisar o direito como uma manifestação histórica, ela o direito ele vai se comportar de acordo com, com os fatos históricos. Então, a gente está constantemente construindo isso, essa narrativa. Né? Então, a tendência é que, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente cria uma massa crítica sobre isso, falar sobre o idadismo realizar campanhas como esta da da Agência Rio, a gente vai conseguir aos pouquinhos inclusive talvez trazer uma consciência ou encorajar que as pessoas idosas tomem o lugar de fala nesse
0: discurso. É muito importante essa reflexão mesmo, a gente espera contribuir um pouquinho aí para os idosos cada vez mais participarem, falarem né, por si mesmos, que eles são mais do que capazes de fazer isso. Para a gente dar um encerramento aqui, João, queria também trazer essa reflexão de que não são só os mais velhos que sofrem, né? os mais novos também passam por situações de idadismo, porque como a gente falou, o idadismo pode sim atingir todas as idades, em diversas áreas, momentos da vida. E, por exemplo, ao se candidatar para uma vaga de emprego, né? não conseguir essa vaga por ser muito jovem. Segundo o próprio relatório que a gente está falando aqui, na Europa, né, que é o lugar onde tem mais dados, infelizmente a gente ainda não tem tantos dados para comparar aqui com o Brasil, a faixa etária que mais relata sofrer preconceito com base na idade na Europa é justamente jovens entre 15 e 24 anos. Qual a sua visão sobre esses dados?
1: É preocupante, né, Laura? E sim, é, com certeza. Eu, conforme aí alguns, alguns autores também me filiou essa posição que o preconceito etário pode se manifestar para os mais novos. né? Entendo que, conforme né, o próprio próprio exemplo aqui prático que você trouxe, eu entendo que isso é apenas mais uma confirmação né, que muitos de nossos valores ainda estão atrelados à idade e o passar do tempo. né? Eu vejo que isso é uma forma... Eu vejo uma forma muito prática, assim. Então, por exemplo, quando eu, eu pego aquele formulário para determinada coisa e tem para eu preencher o meu campo de idade, né? Eu me pergunto os motivos que, consciente ou inconscientemente, aquela pessoa colocou o, o, para eu preencher a minha idade, né? O porquê será que aquilo... Que valores existem por detrás daquele preenchimento da minha idade? É... E aí eu me pergunto sobre esses contratos sociais que nós temos, né? esses contratos sociais invisíveis, ah, que de forma indireta dita algumas fases da nossa vida. né? Então, não sei, por exemplo, a pessoa tem uma determinada idade para estudar, uma determinada determinada idade para começar a trabalhar, para ganhar dinheiro, construir a sua vida, comprar seu apartamento, comprar seu carro, né? Começar a guardar dinheiro, tem a idade para casar, tem idade para começar a preparar sua aposentadoria, idade, enfim, idade para aposentar e idade para até morrer, né? Vamos colocar assim. Então, não sei, eu, às vezes tenho a impressão que esses contratos sociais, eles, eles vão colocando a gente em blocos, né? E, e quando a gente. E esses blocos, eles, as, algumas instituições. Seguem como se fosse uma regra absoluta né? Então eu acho que fica tá muito claro aqui, por exemplo Essa questão do contrato de emprego né? É, fica o do emprego claro. é,
0: é bem simbólico e interessante Porque o que é uma vantagem numa etapa da vida É uma desvantagem em outra, né? Uhum. A, a, a pouca experiência que te faz não ser contratado quando jovem Depois a experiência demais Que também te faz não ser contratado enquanto velho, enquanto idoso, uhum. né? É, por motivos completamente opostos, mas os dois não são contratados. Então é uma, é uma polaridade muito visível que muita uhum. gente está passando aí na prática, porque a gente está uhum. com um nível de desemprego absurdo. Uhum. E eu acho que isso escancara ainda mais, que é ainda mais visível, né?
1: É, não. E, e assim, e, e a gente, né, eu acho que é notoriamente conhecido aí pelo, acho que os ouvintes já se depararam com a notícia que a gente está vivendo um boom de longevidade. né? Ah, Então, nós temos, eu eu acredito que isso está colocando em xeque né, algumas algumas situações, como, por exemplo, a própria contratação. Eu acho que vai ser um um grande debate nos nos próximos anos. E gostaria só de acrescentar aqui, para finalizar sobre esse tema, na União Europeia nós tivemos algumas, algumas decisões sobre esse assunto, e eles, eles mencionaram, através de um marco eu, europeu, sobre o, o envelhecimento ativo, se não me falha a memória, eles colocaram como princípio, muito interessante, é o intergeracionalidade solidária. Ou seja, ah, não existe, gente, não existe guerra entre gerações. Né? O que, aqui citando como, por exemplo, os, os empregos, né? que o que acontece? Você você tem um desequilíbrio, né? você não tem aquela, que, que nem você mencionou lá, aquela, ah, vamos, vamos ter várias gerações trabalhando juntas, porque todas se beneficiam, né? Não, parece que é escolhido um determinado grupo, um determinado segmento para determinado serviço, outro grupo, né e assim vai selecionando as pessoas por idade, e aí eles tiveram essa discussão na União Europeia, e falaram não, gente, não existe, vocês não podem brigar entre gerações, no, no, o, as pessoas mais novas não estão competindo com as pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas também não, não mais maduras no seu trabalho, não precisam competir com as pessoas mais novas para se garantir no um emprego. Então, nós temos que criar políticas públicas para tentar trazer um equilíbrio no que está acontecendo. Então, veja só, é, eu acredito que esse debate vai, em algum momento, aqui impactar né, o Brasil, é, é, principalmente pela... Pela forma né, que, que os, os empregos estão acontecendo, eu acho que... Aqui eu posso citar, pra, só para fechar, Laura, é, a ubertização né, dos contratos de trabalho. Então, a você tem uma... Né? Exato. Você tem uma gama de pessoas trabalhando de forma ou por aplicativo ou de forma né, informal. E aí você coloca, uma, por exemplo, uma pessoa que não teve um letramento digital. Como que ela vai trabalhar com esse aplicativo? E aí uma outra discussão. Isso tudo num
0: país onde 40 milhões de pessoas não têm acesso à internet.
1: Aí vão surgindo os desdobramentos. né? Aí a gente vai longe. Porque também tem a questão da aposentadoria, né, da proteção social. né? Será que esses trabalhadores da informalidade possuem uma proteção social? Enfim, como que essas pessoas vão se aposentar? Os mais novos, será que eles vão conseguir se aposentar? E a gente começa a pensar como que essa política do envelhecimento ou sobre o envelhecimento está acontecendo, como que esse debate está acontecendo.
0: Exato. Por isso que ele é tão necessário e por isso que a gente está tendo essa conversa, né, João? Sim. João, poderia ficar aqui discutindo mais mil outros temas. Eu também. Mas por hoje a gente fica por aqui. Agradeço demais sua participação no nosso podcast, todo o apoio que você está dando para a campanha Totalidades. Obrigada.
1: Laura, eu que agradeço imensamente. É, peço desculpas aqui se em algum momento ofendi alguém, não é essa a intenção. Eu fico à disposição para maiores esclarecimentos. E muito obrigado e parabéns aí pela, pela agência. Pela deixa, seu,
0: deixa seu publi aí, deixa seu arroba.
1: Não, quem quiser pode me procurar no Instagram. Não sou... Não, não tem assim, não sou tão influencer assim, né, Laura? Mas tem meu Instagram lá, Geo quem quiser, ser é meu amigo, pode adicionar lá, tá bom, gente?
0: E a gente fica por aqui, mas a conversa continua no agenciou.com.br barra totalidades. Lá você pode conferir os outros episódios do podcast, vídeo da campanha, e-book. A campanha completa tá lá. E acompanhe a gente também nas nossas mídias sociais, arroba no Instagram. Facebook, LinkedIn, YouTube e deixe seus comentários e sugestões. No próximo episódio da série especial Totalidades, vamos conversar com a Paola Campos. Ela é gerontóloga e a gente vai falar sobre heterogeneidade da velhice e se o envelhecimento é diferente para homens e mulheres. Espero você! <música>